0: Wenn dich einer auf die eine Wange schlägt, dann halt ihm auch noch die andere hin. Das ist so landläufig die Vorstellung, wie sich Menschen aus christlicher Sicht idealerweise in Konflikten verhalten sollten. Jedenfalls habe ich das in meiner religiösen Sozialisation so erzählt bekommen. Obwohl zugleich völlig klar war, dass kaum jemand dieses irre, anspruchsvolle Ideal erreicht. Demütig einstecken statt auszuteilen, passiv sein wie ein unschuldiges Lamm. Diese Geschichte mit der Wange ist mit ein Grund, warum ich Theologie studieren wollte. Ich wollte wissen, ob sich hinter diesem süßlichen Masochismus, den man mir dabei bringen wollte, noch irgendetwas Gesundes und Hilfreiches verbirgt. Etwas, was wirklich Sinn macht. Und ich habe tatsächlich etwas gefunden, das tatsächlich sehr hilfreich sein kann, wenn es um die Frage geht, wie wir mit Konflikten umgehen können und wie wir in Konflikten handeln können und zwar so, dass letztlich alle ihre Würde bewahren. Und damit herzlich willkommen bei Bafus und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. auf die eine Wange schlägt, dem halt auch die andere hin. Ich erinnere mich sehr gut, dass diese Geschichte mit der anderen Wange bei mir schon vom ersten Hören an auf Widerstand gestoßen ist. Warum sollte ich das tun? Und wer sagt, das sei ein Ausdruck von Gewaltlosigkeit und Pazifismus, den hätte ich gefragt, ja warum dann nicht wenigstens weglaufen? Warum sollte ich mich bewusst in eine Situation begeben, in der ich noch mehr leide? Und dann kommt noch dazu, dass ich natürlich auch den Impuls in mir kenne, dass ich gerne zurückschlagen möchte. Das wäre der extreme Pol auf der einen Seite. Und jetzt kommt Jesus und setzt einen extremen Pol auf der anderen Seite. Nicht nur auf Gewalt verzichten, sondern auch noch bewusst Gewalt über sich ergehen lassen. Dieses Dilemma, das geht ja nicht zusammen, das hat bei mir dazu geführt, immer das Gefühl zu haben, meine Aggressionen, sein etwas Schlechtes. Etwas, das ich unterdrücken muss. Und ich fürchte, da bin ich nicht der Einzige. Und das Problem an der Sache ist dieses. Aggressionen lassen sich nicht unterdrücken. Sie gehören zum Leben. Sie sind Leben. Leben ist auch eine aggressive Angelegenheit. Aggression bedeutet so viel wie angreifen, etwas in Angriff nehmen. Und das Gegenteil davon ist Depression. Das bedeutet wörtlich so viel wie niederdrücken oder runterziehen. Wer Aggression unterdrückt, gerät zwangsläufig in die Depression, wie auch immer das dann konkret aussieht. Und unterdrückte Aggressionen kommen so oder so auf irgendeine Weise wieder zum Vorschein. Sie quellen aus allen Ritzen. Und dann kann es passieren, dass die ganzen angestauten Aggressionen sich plötzlich und meistens unerwartet, auf jeden Fall aber unkontrolliert entladen, mir geht das so und ich könnte jetzt von einigen Situationen erzählen, in denen meine ganzen angestauten Aggressionen praktisch explodiert sind und ich kann sagen, das hat es nicht besser gemacht. Ich habe auf die Weise Menschen verletzt, ich habe Dinge gesagt, die ich, wenn ich es recht bedenke, lieber nicht gesagt hätte, ich habe Dinge komplizierter gemacht und so weiter. Und natürlich kann es auch sein, dass sich die ganzen angestauten Aggressionen gegen einen selbst richten. Ich gehöre nicht zu diesen Menschen, aber ich kenne solche, die dann praktisch die Aggressionen gegen sich richten und dann im Prinzip einen Krieg in sich selbst beginnen. Rein äußerlich scheint dann alles friedlich. Und diese Leute kommen dem Wang-Ideal schon recht nahe, weil sie ja zumindest augenscheinlich gewaltfrei durch die Gegend laufen. Sie sagen nichts Böses, sie tun nichts Böses. Aber letztlich sind die Spuren der Verwüstung nur nicht sichtbar. Der seelischen Verwüstung muss man ja sagen. Also unterdrücken ist keine Lösung. Und das hat Jesus mit diesem Bild von der Wange auch gar nicht gemeint. Was aber dann? Es gibt in diesem Fall einen sehr einfachen Weg, das herauszufinden. Wir können diese Aussage in ihrem historischen Kontext betrachten und in der Situation, in die hinein diese Worte gesprochen wurden. Sowas macht man, wenn man Theologie studiert. Jedenfalls habe ich das gemacht. Und das hat ein völlig neues Licht auf diesen Text geworfen. Also, Jesus war Jude, lebte in Palästina und das war damals besetztes Gebiet. Besetzt von den Römern, die herrschten und jeglicher Widerstand wurde unterdrückt. Und vor diesem Hintergrund machen auch andere Aussagen plötzlich viel mehr Sinn. Zum Beispiel, wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Wer sollte jemanden denn zu so etwas zwingen? Historisch macht das Sinn. Das ist Frondienst. Und zudem konnten alle Bewohner der römischen Provinzen jederzeit von den Besatzern gezwungen werden. Mit Gewalt. Und jetzt wird deutlich, diese Reaktionen noch eine extra Meile zu gehen. Oder die andere Wange hinzuhalten. Das hat gar nichts damit zu tun, demütig, masochistisch alles über sich ergehen zu lassen. Es ist im Gegenteil ein Ausdruck der eigenen Freiheit und Würde. Ich werde gedemütigt, aber ich entscheide mich, mich nicht gedemütigt zu fühlen. Und die andere Wange hinzuhalten, das bedeutet dann, du kannst mich schlagen. Du kannst mich demütigen. Du kannst mich unterdrücken aber du kannst mir nicht meine Würde nehmen. Soweit, so gut bleibt natürlich die Frage, ob und wie uns dann so ein Satz, dann halt auch die andere Wange hin, heute in unserer Zeit überhaupt in Konflikten helfen kann. In jedem Fall darf schon mal festgehalten werden, dass wir diese Empfehlungen nicht dafür heranziehen müssen. Es ist ausdrücklich nirgendwo geschrieben, dass Menschen, insbesondere Christen, alles über sich ergehen lassen müssten, wie unschuldige Lämmer. Wir sind keine unschuldigen Lämmer. Wir sind auch keine unschuldigen Kinder mehr. Das wäre ungefähr dasselbe. Wir sind Erwachsene. Und unsere Aufgabe ist es, Kinder zu schützen, auch das innere Kind in uns, wenn man so will. Wenn wir einfach immer alles über uns ergehen lassen, dann werden wir depressiv. Oder wir explodieren irgendwann. Und das heißt, dann übernehmen wir nicht die Verantwortung für uns, sondern wir bleiben passiv. Und das, und hier wird es interessant, wäre ja dann das Gegenteil von die andere Wange hinhalten. Denn das ist, wie wir sehen, vom historischen Kontext her kein bisschen passiv, sondern absolut bewusst und aktiv. Wir können festhalten, dass es darum geht, in Konflikten die eigene Freiheit und Würde zu bewahren und zu hüten, also aktiv zu bleiben. Was wir auch festhalten können, ist das Folgende, und das ist wichtig. Die Aussage über die andere Wange ist keine allgemeine Aussage. Es heißt eben nicht, mach es immer so. Die Aussage ist situativ. In dieser Situation ist das eine Option, die eigene Freiheit und Würde dadurch zu bewahren, die andere Wange auch noch hinzuhalten. Auch wenn es nach dem Gegenteil aussieht. Man nennt das eine paradoxe Intervention. Die andere Wange hinzuhalten ist paradox. Es ist nicht das, was jemand erwartungsgemäß tun würde. Und vermutlich war das auch die Intention hinter diesen Sprüchen. Tu nicht das, was alle erwarten. Lauf nicht wie das Eselchen der Möhre hinterher. Geh nicht wie das Hündchen auf den Knochen. Tu nicht das, was in diesem Fall die Besatzungsmacht und ihre Ausführenden erwarten. Damit durchbrichst du das Muster, das Muster von Angst und Gewalt. Und die Frage ist jetzt, ja was bräuchte ich denn eigentlich, um in einer Konfliktsituation auch so handeln zu können, auch paradox handeln zu können, also ein Muster, wie auch immer es aussieht, zu durchbrechen. Ich würde sagen, dass in den meisten Konflikten die allereinfachste Möglichkeit darin besteht, sich rauszunehmen, also das Spielfeld zu verlassen, nicht weiterzumachen, auszusteigen. Und ich meine damit nicht, dass jemand vor einem Konflikt flieht. Es geht eher um eine Art Konfliktpause, in der ich die Möglichkeit habe, mich für mich selbst zu sammeln. Es geht darum, einen Schritt zurücktreten zu können. Und da wird deutlich, dass das mit der anderen Wange schon eine sehr spezielle Sache ist, denn in dieser Situation gibt es ja keine Ausstiegsmöglichkeit. Wenn ich von der Besatzungsmacht festgenommen werde, kann ich ja eben nicht einfach gehen. In den allermeisten Konflikten geht das aber. Also muss ich bleiben? Muss ich weitermachen? Oder kann ich mir Zeit nehmen, mich zu sammeln? Was machen wir ja eigentlich gerade. Worum geht es genau? Was will ich? Was sind meine Möglichkeiten? Und ich würde sagen, in den allermeisten Konflikten wäre das schon eine paradoxe Intervention. Denn in der Regel wollen wir schnell eine Lösung und bekanntlich gibt es drei Möglichkeiten mit Angst oder eben mit Konflikten, das kommt aufs selber raus, umzugehen. Das ist unser Normalprogramm. Angriff, Flucht oder sich totstellen. Angriff, Flucht, sich totstellen. Und du kannst für dich prüfen, welcher Konflikttyp bist du. Bläst du eher impulsiv zum Gegenangriff? Ergreifst du die Flucht oder stellst du dich tot? Und sich zu sammeln und die eigenen Möglichkeiten zu prüfen, ist keines von den dreien. Es bedeutet, dass du anschließend, nachdem du dich gesammelt hast, natürlich wieder zurückkehrst und dich wieder in den Konflikt hineinbegibst, nur jetzt eben mit einem anderen Bewusstsein. Du bist nicht mehr passiv, das heißt du erleidest den Konflikt nicht einfach nur, sondern du stellst dich bewusst. Das klingt sehr theoretisch, ich weiß, aber das liegt daran, dass es hier eben keine allgemeingültige äußere Lösung gibt. Eben nicht immer die Wange hinhalten oder immer dieses oder immer jenes tun. Das hier ist eine Frage der Haltung und die ist es, die du einüben kannst. Am besten schon bevor ein Konflikt aufkommt. Ich würde sogar sagen, dass alle spirituellen Übungen, aller gesunden spirituellen Traditionen dieser Welt hier ihren ursprünglichen Sitz im Leben haben. Es geht nicht in erster Linie um irgendeinen übernatürlichen Firlefanz, um Erleuchtung oder besondere okkulte Erfahrungen. Es geht um Bewusstsein und Haltung und die Fähigkeit, sich zu halten, Stand zu halten, da zu bleiben. Auch wenn es schwer wird, wenn der Boden wankt oder du das Gefühl hast, den Boden unter den Füßen zu verlieren, und das heißt auch, die Kontrolle zu verlieren. Was trägt dich dann? Und deshalb würde ich das Ganze auf eine Übung verdichten. Übe, die Dinge nicht persönlich zu nehmen. Übe, einen Schritt zurückzutreten und dir das Ganze anzuschauen. Ruhig, unvoreingenommen, liebevoll. Übe, deine eigenen Gefühle bewusst wahrzunehmen und zu betrachten. Die Gedanken, die dir kommen, bewusst wahrzunehmen und zu betrachten und dich nicht hundertprozentig mit all dem zu identifizieren. So entsteht die Möglichkeit, Verletzungen, die Konflikte mit sich bringen, anzunehmen. Und ich sage nicht ertragen, weil es nicht darum geht, irgendetwas zu ertragen. Verletzungen sind da und sie sind scheiße. Aber du kannst lernen, dass es immer noch einen Teil in dir gibt, der nicht verletzbar ist, der eben zurücktreten und das Ganze betrachten kann. Und du kannst üben, das heißt, du kannst diesen Teil stärken. Dieser Teil sieht dann, wo und wie du selbst verletzt bist. Das innere Kind zum Beispiel, das durch einen Konflikt wieder mit altem Schmerz konfrontiert ist. Das ist schmerzhaft, aber du bist nicht identisch mit deinem inneren Kind, sondern du bist mehr als es. Und so kannst du dich um diesen Schmerz kümmern. Und du hast mehr Optionen als dein inneres Kind. Und so wird ein Schuh draus. Dein inneres Kind, wenn wir bei dem Bild bleiben, braucht dich in dieser erwachsenen, verantwortlichen Haltung. Wir nennen diesen Anteil in dir, der unverletzlich ist, der nicht beleidigt werden kann, das wahre Selbst. Die andere Wange hinhalten hat aus dieser Perspektive nichts mit falscher Selbstverleugnung zu tun, sondern ist Ausdruck wahren Selbstbewusstseins. Und insofern hieße, selbstbewusst mit Konflikten umgehen, dass du ein Bewusstsein für dieses wahre Selbst entwickelst und pflegst. Und dann wirst du die Dinge nicht mehr so persönlich nehmen, was ja ein Antreiber von Konflikten ist. Du wirst anders mit Konflikten umgehen oder anders in Konflikten handeln. Und vor allem wirst du wissen, wie du das tust. Niemand sonst kann das wissen. Es gibt eine Geschichte aus der buddhistischen Tradition, die diese Art von Selbstbewusstsein, das sich mit Nichts, weder mit Gutem noch mit Schlechtem, identifizieren muss, auf die Spitze treibt. Und manchmal hilft eine Überzeichnung ja, um einen wesentlichen Kern begreifbar zu machen. Es ist eine Geschichte von dem Zen-Meister Hakuin, der war in seiner Nachbarschaft sehr beliebt wegen seines reinen Lebenswandels, und es gab ein junges und schönes Mädchen, das wohnte in seiner Nähe, die Eltern waren Kaufleute, und eines Tages wurde das Mädchen schwanger. Sie war aber nicht verheiratet, und sie wollte den Namen des Kindsvaters nicht preisgeben. Und weil die Eltern sie drängten, behauptete sie, der zen Hakuin sei der Vater des Kindes. Die Eltern waren natürlich furchtbar, aufgebracht und wütend und auch enttäuscht und sie konfrontierten Hakuin mit all diesen Vorwürfen und alles, was der Senmeister sagte, war nur das hier. Ist das so? Und das Kind kam zur Welt und sie brachten das Neugeborene zu Hakuin. Der hatte inzwischen seinen guten Ruf verloren. Man hielt ihn für eine völlig verkommene Kreatur. Allerdings schien das Hakuin nicht weiter zu beunruhigen. Die Eltern des Mädchens riefen also mit Vorwurf in der Stimme, »Hier, dein Kind!« Und Hakuin sagte nur, »Ist das so?« Und er nahm das Kind auf, sorgte gut für das Kind, pflegte es und behütete es wie sein eigenes Fleisch und Blut. Und so verging ein Jahr. Und dann hielt es die junge Mutter nicht mehr aus. Sie beichtete ihren Eltern die Wahrheit. Der Vater ihres Kindes sei ein armer junger Fischer und nicht der zen Hakuin. Und sofort gingen die Eltern der jungen Frau zu Hakuin und sie baten ihn unter Tränen um Verzeihung, es täte ihnen so unendlich leid, ob sie das Kind zu sich nach Hause holen könnten. Hakuin war einverstanden, er übergab ihnen das Kind und überströmt von Tränen, dankten sie ihm nochmals und sagten, du bist ein so reiner Mensch, ein wahrer Meister. Und Hakuin sagte nur, ist das so? Leben ist konfliktär und das heißt, es entsteht aus Gegensätzen, die aufeinandertreffen. Und im Wort Konflikt steckt die Wurzel Kon, das heißt mit, miteinander, zusammen. Konflikt heißt wörtlich eigentlich zusammenprall. Und wenn es gelingt, einen Schritt zurückzutreten und nicht nur die eine oder die andere Seite zu sehen, sondern das Ganze in den Blick zu nehmen, dann fällt meistens auch etwas in den Blick, das weiterführt. Du kannst diesen Blick natürlich nicht von anderen einfordern, du kannst nur für dich selbst diesen Blick einüben und wenn du nicht einfach so alleine für dich üben willst, sondern ab und zu einen Anstoß möchtest oder dich mit anderen über Erfahrungen austauschen möchtest, dann herzlich willkommen. Letztlich ist Barfuß und Wild genau so entstanden, dass wir uns gegenseitig unterstützen auf diesem Übungsweg. Und ich freue mich jeden Tag ja, über diese wunderbare Übungsgemeinschaft und Weggemeinschaft, die da zusammengefunden hat. Mehr dazu findest du wie immer auf der Webseite. Ich freue mich über Kommentare auch wie immer und schon jetzt danke allen, die ihre Gedanken teilen. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Mach's gut. Pace bene.